0: Bapak dan Ibu yang berbahagia, di hotel sekali ini temanya menarik sekali dan kita selama kurang lebih 45 menit ke depan kami akan menemani Anda dan acara ini diselenggarakan oleh Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKM KUGM, bekerjasama dengan Simkes UGM dan juga Forkom Tignas. Dan acara ini dapat Anda nikmati melalui youtube nya Forkom Tignas dan juga Raisa Radio Indonesia Sehat. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Uh, registrasi penyebab kematian adalah dasar pengukuran status demografi dan kesehatan untuk mendukung perencanaan regional maupun nasional di berbagai sektor di Indonesia dan namun pada prakteknya uh, sistem ini terkadang uh, lambat dan juga datanya kurang lengkap Nah hari ini kita akan membahas bagaimana Pentingnya data registry dari pengalaman sebuah aplikasi bernama MPDN atau Maternal Perinatal Death Notification. Kita akan berbincang dengan narasumber kami yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini. Ada Dr. Danu Marioto Teguh, spesialis obstetric ginekologi konsultan. Saya sapa dulu dari Forkom Selamat sore, Dr. Danu. Oh,
1: Selamat sore. Terdengar ya, suara saya?
0: Sudah terdengar, dok. Terima kasih oh, banyak. banyak sudah hadir sore hari ini untuk berbagi yeah. kepada kita semua.
1: Yang yeah. <laughs>
0: Bapak dan Ibu, Dr. Danu pada kesempatan sore hari ini akan ditemani oleh seorang moderator, yaitu Dr. M. Nur Hadi Rahman, spesialis obstetri ginekologi, atau bisa kita panggil Dr. Adi begitu. Beliau merupakan dokter spesialis obstetri di Yogyakarta. Beliau juga merupakan staf pengajar Departemen Obstetri dan Ginekologi FKKM-KUGM. Dan beliau juga sebagai Ketua POKJAKB dan Caspro pengurus pusat. Oke, 2022 sampai dengan 2025, yang mana ini merupakan organisasi profesi untuk dokter spesialis kandungan. Dan baik, kami juga persilakan untuk Anda, Bapak dan Ibu, untuk bisa bergabung, untuk bisa nanti berdiskusi langsung, nanti langsung resen atau ditulis jadi kerugian. Baik, selamat menyimak, Bapak dan Ibu. Waktu saya berikan sepenuhnya ke dokter Adi, silakan dok.
2: Ya, terima kasih. Mbak Galuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sejahtera buat kita semua. Selamat siang menjelang sore. Ini cukup banyak yang sudah bergabung pada kesempatan pada sore hari ini pada acara Hot Talks Human Organization and Technology. Dan terima kasih sekali. Ini uh, pembicara kita, Dr. Danu Tengku SPOG, ya, yang uh, apa namanya dengan kiprahnya ya yang terkait maternal registry ini uh, maternal death registry nah awalnya gimana ini dokter Danu, kenapa tertarik untuk terlibat di dalam apa namanya uh, pelaporan untuk uh, kematian ibu yang sifatnya mungkin uh, tidak banyak ya maksudnya dokter kandungan itu yang berkiprah uh, kaitannya dengan data gitu lebih banyak ketemu sama pasien terus mengurusi pasien di rumah sakit di klinik seperti itu mungkin dokter Danu bisa menyampaikan apa sih awalnya kenapa bisa apa namanya tertarik untuk membuat sistem ini gitu
1: eh, terima kasih Mas Sati selamat yeah. sore teman-teman sekalian yang ada di Alhamdulillah. jadi begini point, ya saya agak kurang bisa bernarasi. jadi pada uh, waktu saya mahasiswa tahun awal tahun 80 itu ketemu dengan guru besar kami di Public Health, Profesor Gubudiono Gubudiono Suwondo almarhum Masalah. Dia pada waktu saya datang ke kamarnya salah satu pembicaraan yang saya ingat sampai sekarang itu adalah uh, untuk data kesehatan dan kita itu sering berhadapan dengan garbage in, garbage out. Itu itu saya saya dengar tahun 81-an uh, 80 ya, tahun 80 itu saya sudah dengar itu dari beliau. Kemudian pada waktu seminar yang dipimpin oleh Prof Ovi kalau tidak salah malam mengatakan karbatsnya enggak ada. Jadi karbatin, enggak ada. Itu tambah ngeri lagi aku Mas. Mas Adi. itu kata kata gitu. Kemudian saya uh, lulus objin itu tahun 94 95 saya sudah berkecimpung di uh, sistem penyakit di Jawa Timur jadi penurunan angka kematian ibu dan bayi itu saya, sudah ada berdomannya eh, bukunya pedoman itu tahun 1954 dengan lengkap dengan dokumen-dokumen kertasnya segala macam sampai 20 tahun saya itu ikuti kok tidak ada tidak ada progres yang signifikan dan saya merasa itu data problemnya ada di data kemudian saya lihat semua eh, LPD-nya lembar pengumpul datanya ada tapi kenapa kok enggak gini? Terus akhirnya kami kembangkan secara pribadi yang dulu namanya MDN maternal debt notification sekedar menotify men jadi just to let other people know that there is a death. Hanya itu aja dulu yeah. konsep yang pertama. Dikumpulkan secara digital, kemudian kami coba di Jawa Timur, berkembang-berkembang kami tawarkan ke POGI oleh yeah. Pak Pujo, Pak Arisma dicek di cek sama termasuk Bu Ovi juga, kemudian dinyatakan lulus ditawarkan ke, ke, ke Kemenkes. Di Kemenkes diuji kami ternyata layak, kemudian dikembangkan dan pada waktu UNICEF melihat kenapa hanya maternalnya saja, kemudian ditambah lagi dengan sesi perinatalnya menjadi maternal perinatal death notification. Kemudian Kemenkes bilang bahwa untuk kematian ibu itu bukan sekedar just the number, tapi after death, artinya setelah number itu ada, apa yang ingin kamu ketahui sih? Data. Nah, Jadi setelah pemberitahuan adanya kematian, maka berita berikutnya adalah susulan data yang mengenai terjadinya kematian itu itu di petunjuk pedomannya juga sudah ada namanya formulir AMP kan nah itu kita digitalkan juga sehingga setelah terkumpul kemudian lagi kamera ke sebelang nextnya kita lakukan audit tanpa audit kita tidak pernah belajar dari kasus-kasus kematian itu sehingga akan terjadi keturulangan-keturulangan kemudian berkembang lagi di salam MBDN itu menjadi uh, auditing sis sistem juga seperti task management jadi akhirnya MBDN itu sekarang uh, merupakan satu sistem yang dari adanya pelaporan kematian masuk sampai terjadinya rekomendasi bagaimana untuk tidak terjadi kematian lagi, begitu Mas Adi?
2: Ya, jadi awalnya seperti itu ya, dok. Jadi memang eh, jadi kan dok, dokter adalah seorang konsultan obstetri, ginekologi sosial, ya, dok. Okay. sosial seorang dokter kandungan dan eh, melihat eh, kondisi di lapangan seperti itu. Jadi waktu itu tergerak ya artinya untuk melakukan apa namanya suatu uh, apa ya inovasi di bidang uh, pengumpulan data kematian ibu. Nah, nah tadi setelah tadi ya, maksudnya ditawarkan melalui organisasi profesi. Nah, ini ketergunaannya sekarang ini seperti apa? Apakah sudah banyak digunakan oleh uh, apa namanya di daerah-daerah lain atau hanya sementara masih berkisar uh, di Surabaya ataupun di Jawa Timur atau seperti apa Apakah dari pemerintah juga sudah menangkap hal ini sehingga Oh bagus nih ini maksudnya uh, data kematian itu kan ada di mana-mana ya bisa ada di uh, kamar bersalin kemudian dilaporkan ke dinas kesehatan ada di kamar apa namanya forensik gitu ya? Kemudian, dari data kependudukan, misalnya dari catatan sipil, juga mungkin ada di situ gitu ya, terkait data kematian ini. Nah, bagaimana cara uh, mengambil itu? Bahwa itu adalah satu data seperti itu, dokter Danu, sehingga itu bisa benar-benar diterjemahkan dan bisa di, apa namanya ditarik bahwa, oh, memang kematiannya segini loh, kematian ibu, dan tadi ya termasuk penyebab penyebabnya, dan menganalisa bagaimana caranya supaya tidak ter... Jadi kembali eh, seperti itu, Dokter Dan, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi terkait hal tersebut.
1: Jadi begini, setelah setelah di, di, dilihat layak oleh Pak Ugi, sebetulnya ya. MPDM itu khusus untuk SPUG. Jadi usernya itu sebenarnya SPUG. Oh iya. Jadi ya. SPUG. Karena ide saya, Bapak, semua kematian itu yang di rumah sakit itu DPJP-nya adalah SPUG.
3: Iya.
1: Ya kan, ya. why not gitu loh. SPUK adalah seorang yang terpelajar, yang sudah ahli. Mestinya kalau ada komando dari atas, ayo laporan ya. kematian dilaporkan, maka cepat. Di persen paling tidak uh, jumlah kematian yang terjadi akan tersampaikan secara near time. Near time kan MPDN mampu sekali mempresentasikan ke data. Kemudian ya. uh, ada wacana lu kenapa kok kita nanti pengembangannya gimana? Akhirnya ditawarkan ke angk Nah, saat ini MPDN menjadi salah satu program prioritas yang dipertahankan oleh DTU untuk eksis. Ya, ya kan digital Sekarang ya. kan semua aplikasi ditarik. Yang ya. saya lihat yang di Kemenkes yang dipertahankan itu sifat neo, ya. ecohot, MPDN, dan satu lagi adalah sisranap, resisutor, ya. Itu yang dipertahankan. Nah, jadi sebenarnya apa? Jadi MPDN sekarang sudah menjadi property of nation, sudah masuk di bapenas pengembangannya segala macam begitu dan kelihatannya Kemenkes itu masih tergerak pada bagaimana user yang yang namanya faskes puskesmas dan rumah sakit itu mau menotifikasikan kematiannya lewat MPDN. Itu sudah empat tahun ini Kemenkes itu selalu ya. mengadakan pelatihan-pelatihan baik secara regional itu terus, Mas. Jadi ada anggaran ada anggaran ada dak ada segala macam anggaran yang dimintakan itu adalah bahwa semua kematian dari rumah sakit dan yeah. dari puskesmas dilaporkan. Jadi yang mati yeah. di lapangan di daerah itu tadi itu dilaporkan melalui puskesmasnya. Yang mati di rumah sakit dilaporkan melalui rumah sakit. Jadi untuk usage-nya itu sudah nasional sudah seluruh Indonesia. Yeah. Dan kalau memang bisa dipresentasikan, kita bisa lihat usage sekarang di mpdn.kemkes.go.id monggo kalau bisa di-share dilihat. Nanti yeah. di situ kita bisa lihat bahwa. Contohnya tahun lalu, itu bisa menampung atau menerima pelaporan kematian se sejumlah sekitar 6.500 kematian dari seluruh ya. Indonesia. Dengan uh, persamsen uh, cost-nya, uh, kita membagi hanya lima yaitu perdarahan, kemudian infeksi, tekanan darah tinggi, dan lainnya. Kemudian ya. permintaan Kemenkes, persamsenya ditambah COVID-19 segala macam. Jadi uh, di situ kita sudah, sudah menasional ini properti of nation itu mas mas almasati
2: ya. iya iya terima kasih dr Danu. jadi tadi penekanannya ini adalah aplikasi yang eh, apa namanya eh, dipergunakan oleh dokter objen ya tadi dulunya awalnya dulunya awalnya tapi kalau ya. sekarang berarti semuanya bisa menggunakan seperti itu
1: iya semuanya user pelapor yang registered. jadi registered user jadi kenapa? Karena data kematian itu data yang krusial, critical sebetulnya tidak boleh ada duplikasi, tidak boleh yeah. ada fix, ya fix data demi data, sehingga ada kontrolnya. Jadi, kita mengemas sistem itu sehingga sekarang usernya itu adalah satu. Kalau untuk di level puskesmas, ada bidang koordinator, ya bidang koordinator mewakili. Puskesmas dari wilayahnya, setiap kematian yang terjadi di wilayah Puskesmas itu dilaporkan dulu ke bidang koordinator baru ke yeah. bidang koordinator dengan akunnya memasukkannya ke situ untuk yeah. rumah sakit, itu rumah sakit disediakan ada lima akun dan akun itu semua pemberiannya Kemenkes okay. jadi diberikan oleh Kemenkes jadi Puskesmas juga diberikan oleh Kemenkes akunnya yeah. rumah sakit diberikan oleh Kemenkes dengan akun itulah maka uh, setiap kematian diharapkan dimasukkan di kelaporannya begitu yang yeah. uh, Mas Adi.
2: oke okay. Ya, Jadi, um, tadi kan berarti itu kan uh, menganut wilayah ya. Jadi, maksudnya kalau puskesmas, oke lah. Dia pasti akan tahu kematian ataupun uh, apa namanya uh, yang ada dalam wilayahnya. Bagaimana kalau misalnya uh, itu di rumah sakit dan ternyata itu adalah rujukan dari tempat yang jauh. Bisa saja dia berasal dari daerah lain. Nah, itu apakah memang ada suatu sistem yang uh, di sini dalam... Uh, aplikasi tersebut yang Oh itu eh, apa namanya sebenarnya domisilinya di sini tapi meninggalnya misalnya di provinsi lain di rumah sakit lain yang lebih besar gitu seperti itu Apakah ada apa yang bisa mengkonfirmasi bahwa bahwa tidak akan terjadi duplikasi data dalam hal pelaporannya dokter dan
1: mungkin jadi salah satu faktor yang sangat kami perhatikan adalah duplikasi data dan kita memakai dua sistem kalau ya. ada nick ada masalah setiap data dimasukkan kalau ada nick udah kita kita clear ya. tidak akan duplikasi tapi kalau tidak ada nick kita menggunakan paket triangulasi sistem jadi kita mengenalinya dengan uh, istilahnya anak-anak uh, teknik itu memakai triangulasi oke silakan kemudian ya. untuk kematian itu menarik Bahwa kematian itu kalau dikatakan jumlah kematian Jogja tahun ini berapa ya. itu sebenarnya basisnya apa sih ternyata basisnya terlihat nik jadi okay. semua nik Jogja yang mati itu adalah milik Jogja.
3: Walaupun tuh, misalnya
1: meninggalnya di, di Jakarta, ya matinya di Jakarta tuh hukam dino. Karena epidemi sifatnya nasional, maka tidak yeah. usah khawatir. Karena kita sudah mengelompokkan kematian, jadi mati itu hanya dilaporkan dari tempat mati, hanya dilaporkan oleh tempat mati. Tidak boleh dari alamat KTP, tidak boleh dari domisili, tidak boleh. Ya. Jadi terjadi gitu sehingga kita mencatat tiga tiga alamat, alamat tempat matinya di mana dia kejadian kematiannya basisnya kabupaten kota, kemudian alamat berbasis KTP NIK-nya, bukan yang tertulis KTP, tidak ya, berbasis ya, ya. NIK, kemudian berbasis domisili pengakuan. Ternyata pemerintah itu mengatakan bahwa jumlah kematian berbasis NIK, jadi nik Jogja jangan heran, yang tercatat mati di sini 30, tapi kok jadi 35? Setelah dilihat ya. ternyata ada kematian kiriman, kiriman dari Aceh, Kiriman dari Solo, bahwa yeah. yang mati di Solo itu orang Solo melaporkan adanya kematian di Solo. Ada mati lima orang dengan KTP Jogja. Ditanya itu nanti otomatis Jogja akan mendapat kiriman jumlah kematian. Yeah. Jadi, kalau dita, kalau dilihat di MPD yeah. menarik sekali. Jogja itu bukan tempat favorit mati. Ternyata,
3: <laughs> okay.
1: kalau saya perhatikan, alamat mati dan alamat KTP itu, kalau pakai alamat KTP besar Jogja itu. Tapi kalau di di alamat mati tidak sedikit itu ya, gitu, ya. tapi ya. sudah kami antisipasi deh yang begitu begitu waktu itu uh, masukan dari banyak memang sistem ini sudah kita kan sudah lima tahun umurnya saya kira dari awalnya dikembangkan
2: ya. gitu jadi kalau sekarang dengan adanya sistem ini apakah Dr Danu bisa yakin bahwa data kita akurat terkait dengan kematian ibu di Indonesia Dr Danu
1: akuratnya itu existingnya tapi numbernya tetap underreported
2: Kenapa bisa underreported padahal sudah jelas tempat kematian harus melaporkan?
1: Dek, kematian kan sebuah ait, jadi kalau ya. tidak ada regulasi yang jelas yang menekankan pelaporannya, ya milih nggak melaporkan. Makanya pada waktu ya. kita di Kemenkes ada pertanyaan dari uh, bu direktur, ya. bu tien, pak Danu. Berapa lama MPDN itu bisa dipakai oleh seluruh rumah sakit di Indonesia? Butuh waktu berapa? No, saya waktu itu Pak Ilani kalau salah, butuh waktu tiga tahun. Tiga yeah. tahun untuk mensosialisasikan supaya ini dipakai. Cuma saya bilang, saya butuh enam bulan. loh kok, kok cepat? Iya, karena saya akan nyantolkan itu di rumah sakit. <laughs> di akritasi, karena <laughs> okay. rumah sakit itu paling takut sama kas waktu itu. Enggak <laughs> takut yeah, sama siapa-siapa. Yeah. Kalau itu dicantolkan setiap di kematianmu ada berapa? Dilihat di MPD kok hanya tiga, padahal di sini ada lima. Tadi dua kamu gelapkan, ayo saya pikir rumah sakit mana yang berani menjawab pertanyaan surveyor kalau kamu menggelapkan data kematiannya, ayo. Tapi kenapa itu tidak dikerjakan? Sehingga underreported itu, apalagi anak-anak. Aduh, ya Perinatal itu sangat underreported. WHO itu nangis, uh, UNICEF, sampai mengatakan Indonesia itu dirikan uh, pelaporan kematian, uh, adanya kematian anak. Ya. mereka membiaya. Loh. Kami dibantu di Fund Donato itu mengembangkan sistem perinatalnya. Akhirnya saya berpikir, yang ini belum diizinkan, boleh nggak saya mengembangkan pabrik form? Artinya data kematian itu dilaporkan oleh publik. Jadi publik siapa saja yang mengetahui kematian, laporkan. Nanti sanitasi datanya kami. Itu, itu tanggung jawab kami karena kita sadar bahwa data kematian tidak boleh terjadi data yang hoax. Begitu, Mas Ya. Ya. Jadi regulasi. We need regulation to under, uh, undertake the uh, underreported tadi.
3: Oh,
2: ya. Apakah tadi data perinatal yang apa namanya dilaporkan dia terlambat gitu ya? Uh, yang underreported itu apakah disebabkan karena bayi balu lahir nggak punya NIK dong? Jadi dia uh, tidak bisa dilaporkan atas ini. Jadi lebih mudah melaporkan untuk orang dewasa yang Meninggal seperti itu, dibandingkan dengan bayi baru lahir misalnya. Tidak, De. jadi
1: ada dua perkembangan. Dulu NIK anak itu lambat. Ya. Jadi kita menempelkan dengan NIK ibunya. Ya. Jadi anak itu akan dikenali dari NIK ibu, kehamilan ke, terus anak dilahirkan ke, kalau kembar. Jadi ya. uh, identity-nya itu kita gabung tiga. Jadi NIK ibunya, Kehamilan itu yang keberapa? Kemudian, kalau itu anak kembar, anak kembar keberapa yang mati? Jadi, dengan itu tidak ada duplikasi data. Begitu, Mas Adi. Okay.
2: Ya, ya. Jadi, memang apa namanya usahanya benar-benar sangat maksimal ya? Bagaimana caranya supaya data ini tidak terduplikasi? Ya, gitu ya, Dok? Ingat, ya, ya, Mbak Galuh, kita masih punya, kayaknya masih pengen ngobrol lebih banyak lagi nih kita masih punya waktu berapa lama lagi ya ini untuk diskusi atau mau mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada bagaimana Mbak Galuh
0: silahkan dokter Adi karena waktunya masih uh, ada sampai dengan 16 nanti maksimal
2: ya oke okay. ya ya jadi uh, terkait dengan kembali ke tadi ya angka-angka kematian baik ibu maupun anak yang mungkin tidak terlaporkan gitu. Nah, um, langkah konkret yang telah dilakukan apa, Dokter dan untuk untuk supaya apa namanya, supaya gimana caranya uh, bisa itu semua terlaporkan? Tadi sudah disampaikan yang terkait dengan uh, rumah sakit itu apa namanya dengan cara uh, melalui akreditasi kars terus diusahakan supaya bisa self-reported gitu Nah bagaimana dengan yang misalnya nih kan masih banyak juga ya ibu-ibu di Indonesia yang melahirkan di Paraji atau Dukun gitu terutama di daerah-daerah terpencil gitu ya Nah itu apakah kita juga sudah berusaha menjaring mereka sehingga dad uh, kematian ibunya ataupun hmm kematian bayi baru lahir itu juga bisa dilaporkan gitu dokter dan
1: eh, makasih mas adi jadi ya. upaya kemenkes karena kemenkes memang betul 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 butuh betul berapa sih jumlah real kematian ibu di indonesia abtu now jangan kita memakai data riset atau data uh, survei kalau bisa ya. total deh nah itu sangat ingin ya. sehingga sudah banyak sekali yang dikerjakan kemenkes terutama sosialisasi sosialisasi dari level di Kemenkesnya sendiri, yang staf yang terkait itu sudah disosialisasi. Kemudian, setiap provinsi itu sudah juga disosialisasi setiap kabupaten. Dan saya sendiri dulu mengalami keliling Indonesia hanya untuk menyosiasikan how to play the game-nya, bencana mengisikan data itu. Jadi, kemudian dicoba untuk dari KESMAS untuk mengintegrasikan dengan akreditasi rumah sakit yang sekarang eh, banyak eh, tidak hanya kas, kan? Tapi belum implement itu, uh, Mas, belum implement itu kemudian. Untuk yang masyarakat itu sedang sudah sudah kami siapkan pabrik formnya tapi kami masih menunggu izin dari Kemenkes untuk mengembangkan sekali lagi ini property of nation jadi apapun yang kita kerjakan terhadap MPDN itu harus seizin dari Kemenkes sudah ya, Kemenkes ya. sudah terlalu banyak cuma tinggal satu mas Regulasi ya. yang jelas gitu Hanya <laughs> dan dari kami toolsnya dibuat seenak mungkin jangan sampai orang itu wengah gitu wengah dengan aplikasi yang angel dan salah satu kendala yang saya lihat itu adalah, saya iya. puskesmas ya. Ya, ya. itu pegawai negeri di rumah ya. sakit kan sering terjadi rotation of job, ya. Iya. bayangin, ya. kalau habis dilatih kemudian dia pindah ya. kosong kan, Enggak ya. dilaporkan lagi. Makanya dengan adanya JTO itu bridging sistem itu yang saya inginkan. Jadi pakailah aplikasi lokal. Kemudian datanya sentu MPDN you never open MPDN sebetulnya begitu kalau aplikasinya milik sendiri pasti gitu ada rotasi apapun enggak akan enggak akan blank lagi tapi yang saya rasakan benar-benar kan itu ngeri 4 tahun ya saya sosialisasi so so yeah. MPDN setelah saya latih, kemudian komputernya berganti nanti saya tanya lagi nggak tahu tuh, <laughs> jadi angkanya tuh naik turun Mas kok habis dilatih, tuh naik angkanya wow. nanti berapa tahun turun lagi <laughs> laporannya laporannya Iya, kan orangnya pindah. Nah itu yang monggo. Ini saya tadi mendengar produknya ruang pertemuan di sim simkesnya UGM itu, saya iya. jadi ingin kuliah lagi di situ loh mas. Seandainya <laughs> <laughs> saya bisa merevisi umur saya, itu aku masuk situ lagi. <laughs> ya.
2: ya, jadi itu benar sekali dokter Danu Soalnya uh, kami, uh, saya kan juga sering membantu teman-teman di simkes ya, yang kaitannya dengan tadi ya. Maksudnya data-data pengumpulan data-data di puskesmas gitu ya. Jadi sebenarnya um, data yang diminta itu sama, mereka memasukkan data berulang-ulang untuk yes. untuk uh, peminta, yang ya, yang meminta berbeda, padahal ininya sama gitu. Sama. Sebenarnya tadi betul sekali, Dr. Danu. Jadi uh, apa namanya bridging ya? Yeah. Iya. Bridging itu menjadi salah satu yang ka, sepertinya harus segera dilakukan ya, supaya salah satunya itu memperingan pekerjaan administratif dari uh, misalnya dari puskesmas yang memang sumber dayanya terbatas misalnya ya jadi mereka harus memasukkan sesuatu yang berulang-ulang kan ini ya yeah. maksudnya itu akan menyita waktu gitu ya yeah. nah bridging ini akan menjadi salah satu solusi ya yang bisa uh, apa membuat uh, tadi ya untuk data-data itu secara, secara otomatis bisa masuk yeah. gitu ya
3: yeah. kalau
2: kalau menurut yeah. Dr Danu kalau saya sih ini ya maksudnya uh, aplikasi Peduli Lindungi ya. Peduli Lindungi itu cukup baik ya ketika apa namanya mengumpulkan data-data yang apa namanya uh, orang Indonesia yang dengan pergerakannya terus yang terdeteksi positif PCR ataupun ini gitu. Nah, dengan itu saja bisa mungkin mudah-mudahan untuk hal-hal lain juga bisa ya, Dok terutama salah satunya untuk uh, maternal perinatal death notification ini gitu. kira sekiranya bagaimana? Apakah ini akan berhenti di Kemenkes atau juga bisa menggandeng kementerian-kementerian uh, lain? Mungkin yang yang apa namanya? Yang mungkin bisa dilibatkan dan dan akan mempermudah proses uh, integrasi antar sistem gitu dong?
1: Inggi Mas Adi, jadi Sebelumnya, jauh sebelum DTO ada, kita itu ya. sudah ber, ber dengan dispenduk. Artinya NIK-nya kita sudah dapat dari sana. Jadi okay. kalau kita mengetikkan ya. NIK-nya, otomatis uh, akan di data-datanya yang kita perlukan dari uh, Depdagri. Ya. Tapi entah karena ada masalah apa, dulu akhirnya diputus itu. Diputus okay. sehingga kita tidak bisa lagi me memvalidasi orang ini domisilinya di mana. Karena domisili ya. itu sebenarnya kita harus mengandung Depdagri. Ya. Kemudian uh, Sistem-sistem yang akan seperti peduli-lindung itu kan sebenarnya hanya dashboarding, tapi ingat data itu daerah punya otonom, otonom itu termasuk otonom data. Jangan sampai ada data selonong, nyelonong keluar tanpa ACC pimpinan daerah. Nah di MPDN itu ada sistem hold, jadi data ya. itu kalau dikirimkan, dia akan berhenti dulu sampai dinas kesehatannya ACC, ya,
0: ya. datanya
1: rilis. Nah begitu rilis dia masuk, Kemudian dia sudah bridge dengan Komdat. Nah, sebetulnya sebelum MPDN Kemenkes itu sudah punya uh, pooling data, pooling data yang namanya Komdat Kesmas. Komdat itu mengisikan data kematian, tapi mengisinya adalah agregat. Jadi tiap akhir ya. bulan, tiap awal bulan dimasukkan data itu, sebenarnya berapa yang kematian 20. Nah, kemudian ada MPDN yang di, di, diminta oleh Kemenkes untuk integrasi sehingga data kematian tidak lagi dimasukkan agregat. Jadi Baik, Jadi, ada mati ya. satu, naik satu. Ya, itu kan, Pak, Pak Budi senang. Iya, saya ya. ingin data itu tidak gelondongan maksudnya, tapi by service. By karena kalau data itu agregat, akan membebani anggaran negara. Sampai bilang gitu, karena apa? Kalau kita mentrack back, itu tidak bisa. Tapi kalau ya. lipat satu satu kasus, kita sampai ke alamatnya, nanti bisa dikembalikan gitu. Begitu tadi. Jadi, itulah upaya ya. yang kami. Setelah kerjakan, tapi sekali lagi itu semua adalah dirinya, ada di Kemenkes. Kami hanya membantu seperti tadi membantu keilmuannya dan kemudian ide untuk pengembangannya. Begitu, Mas Sati?
2: Ya, oke. Okay. Ya, ini ada apa namanya sambil diselingi okay. pertanyaan ya, dok? Okay. Ya, sebelum kita berlanjut, ini ada pertanyaan dari. Pak Lutfan, Pak Lutfan Lazuardi ini, oh, yeah. <laughs> ini.
1: Saudara sendiri <laughs> Ya
2: yeah. yeah, ini uh, pertanyaannya terkait dengan maternal mortality rate dan infant mortality rate selama ini selalu terjadi perdebatan terkait dengan akurasinya karena yeah, yeah. berdasarkan estimasi dari survei yang disampling apakah nantinya MPDN ini akan bisa memperbaiki situasi tersebut ya? terkait dengan perde perdebatan akurasi data ini.
1: Eh, terima kasih, Pak Osman. Jadi seperti kita sampaikan, kita tahu bahwa MPDN itu hanya pembilangnya, penyebutnya itu seharusnya ada di Ecoland. Jadi kalau kita mau membuat itu satu banyak kolaborasi interoperability antar aplikasi yang kusap itu mestinya harusnya itu menjadi prioritas. Jadi eh, bener kata Mas Adi tadi itu harusnya prioritas. Kenapa? Karena sekali lagi MPDN itu just tools. Terus kalau tidak ada yang nggak ada datanya dan yang menarik lagi ada datanya nggak ada yang mengevaluasi kan mana, jadi bulatnya nggak karu karuan jadinya jadi kita juga harus bisa mendesak Kemenkes boleh nggak perguruan tinggi itu membuka dan melakukan evaluasi pada data yang sudah terkumpul karena kita juga melakukan anonimasi mas jadi data yang keluar dari dinas itu sudah tidak ada namanya nama paskesnya tidak ada nama nakesnya tidak ada nama kliennya tidak ada. Jadi itu ya. kalau diizinkan untuk dievaluasi, saya kira saya ingat uh, Prof Aryawan pernah bilang ya. Danu, kalau MPDN itu sudah lima tahun, aku bisa menulis 40 buku dari datamu itu. Nah itu kan ya. para pakar ya. yang mengerti data, Prof Aryawan, saya salam hormat buat kami, buat beliau, ya, Itu
3: ya.
1: matur, dialah yang memotivasi saya kalau salah down bagaimana me -me -me -apa, me meminta. User atau meminta Kemenkes tolong perhatikan data ini ini sudah kami buat se sebaik mungkin secara profesional untuk collecting data. Mungkin setelah itu datanya dikembangkan. Nah ya. bagaimana caranya user itu kan regulator? Seperti tadi saya baca di Simkes sebelumnya, kan perlu peranan regulator juga, perlu peranan akademisi, ya. perlu peranan teknisi. Itu memang harus begitu gitu loh. Begitu Mas Adi. Jadi Mas Lepanya, yes harusnya bisa memperbaiki apapun. yaitu tadi validitasnya tergantung bagaimana kita mau konsisten dengan apa ya, apa yang kita inginkan dengan tools ini. Begitu Mas Lutfan. Ya. Begitu Mas Adi?
2: Ya, mungkin terjawab ya Pak Lutfan ya, dari apa yang sudah disampaikan Dr. Danu. Ya, apakah ada lagi yang mau bertanya uh, kepada Dr. Danu ya? Uh, bisa dituliskan melalui chat box ataupun mau menyampaikan langsung juga boleh. Ini ada cukup banyak peserta yang tergabung. Ya sambil menunggu pertanyaan ya dok, ya yeah. tadi uh, apa namanya, apakah apa na, kalau kita melihat perkembangan sosial media ya, yeah. apakah itu bisa digunakan untuk salah satu tools, mungkin apa ya, mensosialisasikan ataupun me, um, membuat uh, apa namanya, Uh, sistem yang ada itu Menjadi lebih baik lagi Atau bagaimana ya Maksudnya uh, Bisa mendukung Apa yang telah dokter Kembangkan selama ini gitu Dari penggunaan sosial Medianya, apakah Mungkin ada keterkaitan gak dok uh,
1: Mungkin uh, Ini kan masalahnya Sebenarnya masalah uh, private internal Daripada nakes ya sebetulnya Ya. Jadi yang sering masyarakat tidak tahu itu tingginya angka kematian kita. Ya. Itu yang mestinya. Jadi salah satu MPRN kan salah satu upaya menekankan angka kematian ibu dan anak. Saya itu pernah beberapa kali audiensi dengan anggota DPR provinsi di Jawa Tengah juga pernah saya audiensi dengan ya. DPR. Ternyata beliau-beliau itu banyak yang belum tahu berapa jumlah si angka kematian kita itu. To be compared with Malaysia contohnya. Kalau kita mati, Malaysia mati 20, kita itu mati 300 loh Mas. Ya. Nah, dari situ itu kalau awareness itu ada di masyarakat, mestinya nanti masyarakat akan mencari perannya, di mana saya bisa membantu itu. Ya, jadi contohnya untuk MPDN, kalau memang kita diizinkan oleh Kemenkes melakukan sosialisasi ke masyarakat, kita akan meminta mereka juga untuk melaporkan adanya kematian. Nah, itu ya. kami akomodasi dengan Mengembangkan pabrik form tadi dari MPDN. MPDN punya, punya pabrik form tapi belum kita buka fiturnya. Karena sekali lagi ini adalah property of nation. Jadi kami harus berdialog dengan Kemenkes untuk mengadopsi ini. Gitu mas. Jadi penting, penting. Peran sosialisasi MPDN di masyarakat itu penting. Tapi itu tadi parnanya sedikit. Yang itu tadi dimulai dari mana gitu. Ya. Itu perlu perlu media. Perlu anak-anak yang pintar bermain di medsos itu. Tapi dia kita ajari dulu MPDN apa baru nanti ya. mereka dengan idenya anak-anak muda kan bisanya lebih pinter berbermedsosria itu.
2: Iya, ya, ya. betul sekali. Jadi memang eh, jadi kita bisa apa namanya eh, mendukung ini dari banyak aspek ya dari 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 aspek misalnya apa namanya mensosialisasikan baik melalui Uh, apa namanya kegiatan-kegiatan yang langsung ataupun melalui media sosial ya media sosial yang kaitannya dengan kematian ibu kematian perinatal ya mungkin okay. dengan bahasa yang lebih sederhana lagi jadi mereka menjadi lebih aware gitu ya terkait dengan hal ini gitu ya terus okay. juga ya dan uh, kalau saya juga melihat ya terkait dengan uh, apa namanya disampaikan dokter tadi ya bahwa uh, bisa saja datanya ada tapi tidak diolah ya. datanya ada tapi tidak diolah dan uh, bagaimana cara supaya tadi maksudnya uh, dokter udah capek-capek buat nih udah capek-capek untuk uh, mengembangkan dari tahun ke tahun sehingga bisa MPDN bisa menjadi seperti sekarang gitu ya. bagaimana apa namanya supaya tadi ya kemanfaatannya itu menjadi lebih gitu yang kaitannya tadi misalnya bisa untuk di dunia pendidikan ataupun bisa memberikan feedback ke dalam regulasi sehingga itu akan menjadikan suatu kebijakan pemerintah yang menjadi lebih baik dan bisa apa namanya yang jelas untuk apa namanya yang tujuannya mungkin juga akan menurunkan angka kematian ibu dan kematian perinatal juga gitu. Inge. Bagaimana Dabu?
1: Jadi gini, jadi seperti tadi sosial media itu bisa kita mulai. Tahukah anda berapa sih jumlah ibu yang meninggal saat melahirkan? Yang seharusnya kematian itu bisa dicegah. Yeah. Bukan salah siapa, tapi secara alami kan itu proses alami. Kenapa harus mati? ternyata angkanya yang di ini saya lihat di MPDDM hari ini ya. yang tahun lalu dilaporkan adalah sekitar 6000 220-an yang dilaporkan meninggal setelah untuk hari ini sampai dengan jam ini itu sudah 1.844. tadi kenapa kok tidak ada orang yang tahu bahwa ada ibu 1844 yang sudah meninggal tapi kalau ada pesawat yang jatuh isinya cuma 200 ya. Ya. itu Indonesia tahu semua gitu loh. Nah berarti okay. kan ada peran sosialisasi yang belum over. Ternyata juga pejabat-pejabat itu tidak tahu bahwa yeah. kalau kita buka Jawa Timur Indonesia tidak ada hari tanpa kematian. Yeah. Kalau ada yang satu bulannya tidak ada mati? Prof Aryawan bilang, dan lu coba lihat itu, ada hari Rabu dan hari Kamis di banyak bulan di satu kabupaten kok tidak ada yang mati. Kenapa?
2: Yeah. itu
1: itu Itu bisa muncul seperti itu bayangin.
2: Oke, okay. ya. Yeah.
1: Jadi sosialisasi iya, iya. memang perlu ke sisi yang tadi, yang sisi warna publik. Jadi uh, awareness, bapak Nun Sewu Jadi kematian kita itu sebenarnya lebih mengerikan dari jatuhnya pesawat sebetulnya. Karena ini rutin, ini rutin tiap tahun sudah prediktif. Jawa Timur itu kalau tidak 600 ya 1000 angkanya, ya iya, kan? Tapi pada waktu ada Lion Air jatuh 150 di Jawa Timur, kubuaknya setengah mati. Ya, ta? Tapi ada silent death yang luar biasa. Masih membuat kita tetap tenang-tenang saja. Itu ya, Mas, yang kita sebagai exco ini juga harusnya mestinya ya tetap prihatin. Ya, <laughs> makasih. Oke,
2: okay, terima kasih, Dok. Ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Ini ada yang raise hand, Dokter Dario okay. Sumitro. Oh, oh, ya. ayah kita, <laughs> ayah kita, saya bener. Dokter Dario mau menyampaikan ya. sesuatu atau ini, Dok? Terima kasih,
3: Mas Kuradi. Assalamualaikum Pak Danu, apa kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya lihat usaha Mas Danu itu kan sudah lama ya. Nah, terakhir malah tahun lalu kan kita sudah aktif-aktif juga untuk bicara di sisru rute masuk pada yang sekian mas penyakit kan ya gitu ya. Nah sekarang kan IHS itu lebih galak lagi menjadi satu sehat tuh Kementerian Kesehatan ya. Nah pertanyaan saya itu mpdn ini apa sudah juga ke, ada kelihatan goyang akan masuk kepada platformnya satu sehat gitu ingi, Dokter. Dulu,
1: jadi dulu ihhs itu ingi, ingi. karena kebetulan chief programmer kami sekarang itu kan sudah di dt jadi oh, di sana ya. iya jadi memang satu-satu aplikasi yang fire itu mpdn Dokter. oh dah udah masuk sana ya iya yeah, jadi sudah dipersiapkan dulu malah kalau pada waktu kita berdialog saya buka-buka email saya tahun 2012 itu saya sudah bicara tentang hal saya
3: 2012
1: saya coba saya tunjukkan loh iya MPD itu kami persiapkan untuk interoperabilitas sebagai pembilang kan dokter jadi angka yang ada di MPD itu adalah pembilangnya penyebutnya itu loh yang kita minta dari aplikasi-aplikasi eh, yang lain begitu dokter, dokter.
3: iya Ya Kan saya mengikuti ya MPDN ini ya, hmm. dari, ya udah lama kan ya, sering disini sama Mas Danu. Nah pertanyaan saya ini bagaimana kita itu melalui kor Nignas itu bisa mengakselerasi, pertama adalah supaya kaitannya satu sehatnya itu lebih, di, di dalam platform satu sehatnya itu lebih lebih menggigit ya, dan kemudian tahap kedua bagaimana mensosialisasikan ini kan, problem tadi kan mensosialisasikan ya kan. Jadi kita secara strategis juga bagaimana dari top down melalui platform ini tapi dari bottom up apa yang bisa dilakukan oleh Forkom gitu kan. Oke. Jadi nyambung di tengah itu ya harapannya bisa ke sana. Melalui forum-forum botok -forum ini kan arahnya sebenarnya ke sana gitu ya. Monggo, Pak. Gimana? Menurut pendapat Anda? Wah, ini mungkin audiens juga bisa bantu nih, Dok. <laughs>
1: Kalau MPD itu kan The property of Kemenkes yang saya selalu inginkan adalah, adalah regulasi yang jelas. Kita manfaatkan akreditasi aja dokter, Itu untuk rumah sakit itu sudah 80% loh, dokter. Jumlah kematian itu akan secara near time bisa tampil. Jadi kita tidak lagi dalam presentasi presentasi kesehatan itu selalu datanya tahun lalu, dua tahun yang lalu. Tidak. Kita bisa sampai dengan jam ini yang dilaporkan jumlah kematian. Kenapa? Karena rumah sakit sudah begitu patuhnya setiap ada kematian itu ibu dan anak itu dilaporkan, karena anak pun sekarang mulai dari abortus sampai umur 5 tahun itu minta dilaporkan, dokter. Karena ya. diperpanjang. Auditnya sekarang diperpanjang tidak hanya pada neonatus, eh, tidak pada hanya 28 hari, tapi pada bayi sekarang, dokter. Karena apa? Sepele dari neonatus itu matinya di periode pus neonatus, sehingga tidak terhitung mati. Orang-orang orang-orang dari UNICEF itu minta diperpanjang auditnya itu. Jadi jangan ya. berhenti di 28 hari kehidupan. Jadi sakitnya di perinatal, ya kan dokter pada waktu hamil, melahirkan, kemudian berkelanjutan matinya di hari ke-31. Itu kan sudah tidak terdeteksi kalau diberhentikan sampai di situ. Itu dokter jadi memang banyak dokter yang kami inginkan. Jadi sekali lagi sosialistik saya mimpi itu adalah lewat akreditasi, dokter. Oke. Apalagi sekarang badan agresikan kan sudah ada banyak, dokter. Sehingga titip oh tanya sudah dilaporkan nggak nanti agresi puskesmas ada juga selesai dokter more
3: iya jadi berarti kita harus juga sosialisasi ke arah lembaga krisis mandiri rumah sakit yang ada enam sama lembaga indikasi apa pelayanan kesehatan primer ya kan Oh iya masa lembaga mandiri gitu. Jadi mungkin uh, di sana yang perlu kita juga melakukan satu sosialisasi untuk pencatatan uh, kakak -kak kematian ini gitu ya kira-kira kan ke sana
1: gitu. Iya perkomtikas bisa dok mendesain yeah. itu dan kita yeah. mengadakan pertemuan dengan persatu rumah sakit contohnya yeah. ya gitu Bisa dengan para akreditasi pada 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 akreditasi kita bisa masuk karena mungkin regulasinya sudah ada tapi yeah. mungkin kurang menggigit dokter.
3: Iya. Yeah. Dan, dan yang penting kan anda itu kan for komunikasi juga ya, eh? jadi tinggal. Oh, iya. <laughs> Oke okay.
2: terima kasih Mas Dano. Ya, terima, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Dokter Daria untuk pertanyaan dan sesi sharingnya ya. Ya um, ya masih ada sedikit waktu lagi no? jadi tadi banyak yang sudah kita bicarakan ya, yang tadi menjelaskan MPDN itu apa bagaimana proses terjadinya. Um, dari awal kemudian akhirnya mendapat dukungan dari organisasi profesi yang tadinya hanya digunakan oleh dokter objin kemudian meluas ya karena uh, uh, karena ini digunakan oleh Kementerian Kesehatan terus juga terkait dengan regulasi tadi saya ingin uh, bertanya lagi dok ada ada sesuatu yang kurang jelas nih tadi yang kaitannya dengan akreditasi berarti ini sudah masuk atau belum dok terkait dengan Uh, apa namanya bahwa kematian itu dilaporkan menjadi salah satu uh, apa namanya penilaian dari akreditasi kars misalnya atau rumah sakit apakah ini sudah diberlakukan atau baru sedang berusaha untuk dimasukkan ke situ gitu
1: uh, non sewu jadi dulu itu konsepnya ada di prokes mungkin pak ya. dario lebih lebih, lebih paham nah, jadi kami betul-betul ya. mengusulkan bahwa ada pertanyaan yang itu poin. Jadi jumlah ke, karena pelaporan kematian sebagai sentinel itu ada, ada evaluasinya ya. sampai dilakukan RCI apa, eh, apa Analisis kematiannya itu juga sudah di, ada ada di akreditasi dulu waktu di Kas. Kemudian menurut ya. saya saya kurang aktif di Kas, kemudian saya karena lebih lebih memperhatikan keluhan dari user terhadap MPDR. Jadi kami ya. selalu memantau keluhan-keluhan apa itu yang kami perbaiki, Jadi eh, sekali lagi sudah ada sebetulnya cuman non detailnya saya enggak tapi konsepnya kemarin saya lihat ada dan saya lihat juga pada waktu ya. itu saya juga agak kageloh karena saya lihat EP-nya elemen penilaiannya itu belum menggigit belum tutup poin gitu loh masih bisa diselewengkan gitu loh, masih bisa diselewengkan gitu loh ya, tapi nanti, nanti kita lihat aja setelah uh, ini uh, apa adanya uh, aktivitas ini apakah uh, kita lihat nanti apakah para asesor itu juga menanyakan hal ini begitu tentu kan Apapun siapapun di bawah siapapun yang bergerak di bidang kesehatan pun harusnya inline dan suportif terhadap apa yang dikerjakan Kemenkes kan gitu toh, harus inline ya. kan dan harus dan supportif. Gitu. Ya. makasih Mas Agus. Iya. Kan, ya.
2: ya, jadi um, apa namanya sudah tapi mungkin bisa lebih terarah lagi ya dok. Jadi mereka benar-benar apa namanya bahwa yang namanya kematian ibu kematian perinatal ini benar-benar sesuatu yang ya dilaporkannya harus benar-benar dilaporkan gitu jangan ada ya, data valuable, yang kan? disembunyikan lagi iya
1: ya. valuable mas mas mamat ya jadi kan valuable jadi sampai saya datang berkatakan untung lo ya kita ini warga kita istri kita nggak terdaftar di MBDN kataku saya begitu Ayo, kita, itu kita kita saja menotifikasikan dari daripada nanti ada keluarga kita yang terdaftar di situ kan enak saja. Gitu kan. Jadi rasa syukur ya. kita itu kita manfaatkan seperti itu. Jadi benar, jadi sangat sekali kami berharap adanya satu regulasi. dan enggak perlu baru sebetulnya. Kami titip ke badan-badan asesor itu untuk bisa melakukan uh, re, apa ya, reinforcement pada pemanfaatan ini. Otomatis dengan penjelasan apa pentingnya itu angka. Itu not just a number kan begitu. Lah, kan begitu. Ya. Begitu ya. Mas
3: ya
2: Jadi dan tadi juga Disampaikan oleh Dr. Danu ya pentingnya Sekali lagi kita sepakat ya dok Bahwa eh, Integrasi Apa namanya Interoperabilitas integ, Integrasi data Yang bisa digunakan Bersama-sama itu menjadi Keharusan ya dan harusnya Itu akan berada di level pusat ya dok Yang memberikan hmm. Kemudahan itu untuk bisa saling bridging antara satu data dengan data yang lain sehingga tadi maksudnya kerepotan di level yang paling bawah itu tidak terjadi gitu ya dan juga tadi ya bagaimana caranya supaya data-data yang ada itu kalau sudah memang sudah berjalan dengan baik bagus data-data itu bisa dimanfaatkan baik tadi ya untuk pendidikan untuk penelitian dan tentu kita juga harus tetap menghormati apa dari data itu ya jadi misalnya nama-nama tadi dokter Dando juga sudah sudah uh, dengan dengan ini ya bawa untuk apabila data itu dipergunakan tadi namanya akan ditutup mungkin ya yeah. uh, tenaga kesehatan dokter yang terlibat juga tidak ada begitu ya dok ya ini okay. memang sebenarnya sudah ini ya benar-benar dipersiapkan ya, disiapkan oke okay. ya, ya dan kembali ke regulasi dok regulasi semacam apa sih di mungkin di tingkat nasional atau dari Kementerian Kesehatan ataupun mungkin ada berharap ada undang-undang atau apa yang kaitannya dengan ini supaya benar-benar ini menjadi suatu hal yang prioritas dan kemanfaatannya itu memang benar-benar dirasakan gitu terakhir dok kayaknya ini waktunya juga ya. sudah ya. kurang tiga menit lagi dok
1: sudah, sudah ada SE, sudah ada surat edaran dari ya. setjen untuk ya. semua rumah sakit melaporkan kematiannya langsung disebut. Semua kematian perinatal ibu dan anak dilaporkan melalui MPDN. Itu sudah ada. Ya. Dan surat edaran itu juga dulu yang mampu menghentikan kas untuk tidak survei. Baik secara online maupun survei. Tapi menariknya surat edaran yang satu itu diikuti oleh gurunya rumah sakit, sementara ya. surat edaran yang satu, rumah sakit tidak diikuti meskipun sudah ada edaran. Jadi kan menarik. Ini gurunya manut, kok muridnya ndak manut gitu loh sama sama. Ada surat dia atas surat 1 SE mengatakan ayo eksersi di stop dulu selama pandemi. ya kan? Iya, yeah, yeah, yeah. Baik itu online maupun offline stop. Ya. Yeah. Terus kemudian ada surat edaran lagi. Itu bukan stop itu kas berhenti langsung. Berhenti. Iya okay. you know? yeah. Itu kan gurunya rumah sakit. Iya. Nah, kemudian ada edaran semua rumah sakit ada edaran per Februari tahun 2020. Sampai saya ingat tanggal 1 Februari 2020 surat edaran mengatakan bahwa rumah sakit melaporkan kematian melalui MP. ditulis jelas sekali Lo Lu itu logo kadikubis. Jadi ya itulah kita makanya saya monggo para mungkin para saudara-saudara kita yang ada di sini nih, bisa punya ide bagaimana tools yang ada ini dimanfaatkan dan dengan dimanfaatkan kita bisa menilai kembali kelayakannya mana yang perlu diupdate, mana yang perlu direvisi, segala macam. Kan begitu, tahu, Pak Agus. Kalau tanpa dipakai, kan kita nggak tahu kekurangannya. Begitu saya kira. Jadi sekali lagi, regulasi tetap harus segera diadakan dan usah tinggi-tinggi sebenarnya. Apa yang sudah ada, kita daya gunakan lagi, reinforcement, reinforcement yang sudah ada atau revitalisasi sehingga uh, jumlah kematian dan data kematian kita tidak dapatkan lagi dari survei tapi real data jadi uh, real data dan disampaikan near time saya kira demikian Mas Adi semoga ya. kita semua sehat-sehat uh, dari covid yang sedang melanda kali ini ya <laughs> itu berarti
2: sekalian statement penutup ya dok sudah disimpulkan dokter Danu ya uh, begitu Mbak Galuh ini karena waktu juga ya kayaknya sih masih banyak ya yang ingin kita bicarakan terkait MPDN ini cuman memang bagaimana lagi waktunya terbatas okay. tapi mungkin kan ini tidak hanya forum ini saja nanti bakal ada forum-forum yang lain yang mungkin bisa berdiskusi lebih panjang lebih uh, apa namanya lebih dalam ya dan bagaimana supaya ini uh, MPDN ini memang menjadi uh, apa namanya bisa dilihat dan bisa dimanfaatkan gitu ya dan nanti akan kembali juga manfaatnya juga kita semua gitu ya saya kembalikan kepada Mbak Galuh Terima kasih dokter Danu untuk waktunya sangat dan sangat. saya mohon maaf apabila tadi selama memoderasi ada kata-kata uh, yang baik yang sengaja, saya sengaja maupun tidak memaaf dan yes, itu saya kembalikan kepada Mbak Galuh Terima okay. kasih Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam Terima kasih banyak dokter Adi dan juga dokter Danu Atas informasinya luar biasa sekali Sehat-sehat selalu Dokter Danu dan juga Dokter Adi Dan demikian ya Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan Anda Dan semoga acara hari ini memberikan manfaat Untuk kita semua dan semoga MPDN ini Bisa manfaatnya bisa kita rasakan Amin. ya. Dan Amin. sukses Amin. selalu ya, Dokter Danu dan juga Dr. Amin. Amin. Dr. Adi. Amin. Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang berbahagia dan jangan lupa untuk selalu Menantikan ya edisi-edisi Dari ajar ini dan bisa ada nikmati kembali rekaman rekamannya boleh anda nikmati kembali di youtube kami di fourcom thickness terima kasih banyak saya galuh mohon pamit undur diri mohon maaf, maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.